0: Saúde
1: é o tema. Olá, ouvinte da Rádio Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, AM 820 KHz, e você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube. O Instituto Nacional do Câncer estima que a cada ano do triênio 2020 e 2022 sejam detectados 15.190 casos de câncer de boca e orofaringe. Este tipo de câncer surge de maneira silenciosa e, demora no, e a demora no diagnóstico pode levar a óbito. No Atlas da Mortalidade do Câncer de 2019, houve cerca de 6.600 mortes por câncer bucal no Brasil. No Saúde é o tema de hoje vamos falar sobre câncer de boca. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre Câncer de Boca, vamos conversar com o professor de Estomatologia da UFPB, Paulo Bonan. Olá, Paulo, seja bem-vindo ao Saúde é o Tema.
2: Oi, Will, tudo bem? Obrigado pelo convite. Queria agradecer aqui a oportunidade de falar sobre esse assunto tão importante, saudar aí os ouvintes da Rádio Paulo Freire e também dar um grande abraço aí ao meu querido amigo, professor Daniel Pérez.
1: Nós te agradecemos a sua participação, Paulo. E também recebemos o professor de Clínica e Odontologia Preventiva da UFPE e colaborador do Saúde ao Tema, Daniel Pérez. Olá, Daniel. Seja mais uma vez bem-vindo ao Saúde ao Tema. Olá, William. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Paulo Freire.
0: Bom dia ao meu grande amigo Paulo Bonan. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de discutir esse tema tão importante aqui com toda a comunidade.
1: Nós te agradecemos a sua parceria, Daniel. É, Paulo, para começarmos, como é que se desenvolve o câncer de boca no paciente?
2: Will, essa é uma boa pergunta, né? E como você disse muito bem, o câncer de boca é uma doença muitas vezes silenciosa. Né? Geralmente, a gente vai identificar o câncer de boca em casos mais avançados, quando os pacientes nos procuram, quando a língua está doendo muito, ou quando o paciente não consegue mais comer, não consegue mais deglutir, não consegue falar. Então, o câncer de boca é uma doença que se desenvolve é, por estágios, né? Então, geralmente, antes de ter o câncer de boca, o paciente tem alguma lesão pré-maligna, né? E essa lesão pré-maligna a gente vai chamar de leucoplasia, que geralmente são placas brancas, né? Recentemente, até nós vimos uma discussão aí com relação ao presidente Lula, né, que removeu algumas leucoplasias, e esse assunto veio à baila, veio à tona, é um assunto muito importante. Então, muitas vezes, esses pacientes apresentam essas leucoplasias, que são essas placas brancas, que já são um sinal amarelo, dizendo, olha, tem alguma alteração no epitélio, no tecido de revestimento, e isso pode acontecer uma transformação para uma lesão pior. Então, é muito importante estarmos atentos a essas placas, essas manchas brancas, que geralmente se apresentam na borda da língua, no chão da boca, que é o assoalho, também na bochecha. Então, evidentemente, a pessoa pode fazer um autoexame, mas é fundamental que o dentista veja. Né? Então, essa questão de nós comparecermos frequentemente ao dentista, de realizarmos exames periódicos, para além da condição dos dentes, envolve também o um exame das mucosas. E nas mucosas, essas lesões podem ser identificadas e diagnosticadas.
1: Daniel, e além dessas placas brancas que o professor Paulo falou, o que mais a gente pode identificar de alterações na boca que podem sinalizar um câncer?
0: Bom, William, essa é uma, uma pergunta importante, né? Que a gente tem que alertar a população. É, primeiro, é como ele se apresenta, né? A sua pergunta. Então, o professor Paulo comentou muito bem a respeito é, da presença de placas brancas, né? Que podem... É, indicar né, que algo está errado na mucosa da boca e essas placas brancas podem se transformar no câncer. Mas a forma mais clássica, eu diria, a forma mais comum de apresentação do câncer de boca é uma ferida na boca. O né? um termo técnico uma úlcera. Então, para a gente é, assim, tipo, é, explicar de uma forma, na forma mais simples possível, é, de alertar a população, de chamar a atenção né, dos pacientes, da comunidade, é procure um cirurgião dentista se aparecer uma ferida que não dói e que não cicatriza. Né? Então, uma ferida bucal que não dói e que não cicatriza. Principalmente na lateral da língua, né, na parte, na borda da língua, debaixo da língua, que é o assoalho de boca, que são os dois locais mais comuns de ocorrência do câncer de boca. E se a gente incluir o lábio inferior né, como parte da boca, o lábio inferior também é um dos locais mais comuns. E aí os fatores de risco, né, que eu acho que a gente vai comentar ainda um pouco mais para frente, são diferentes né, do câncer, o fator de risco que envolve o desenvolvimento do câncer no lábio inferior, dos fatores de risco que são responsáveis pelo desenvolvimento do câncer na mucosa da boca, principalmente na língua e debaixo da língua, né, que é o assoalho de boca. Então, se a gente for de uma forma mais direta, né, uma ferida que não dói, que não cicatriza. Então, esse é um fator super importante, né, porque todas as vezes que nós lembramos de uma ferida na boca, automaticamente a gente remete a dor. Mas inicialmente o câncer de boca ele não causa nenhum tipo de sintomatologia dolorosa e isso pode ser um dos fatores que a gente vai comentar mais para frente. Eu imagino que pode retardar
2: o diagnóstico da doença.
1: É professor Paulo, essa, esse tipo de ferida que aparece na boca ele é parecido com a afta?
2: Ótima pergunta, Will. Acho que o professor Daniel tocou num, num ponto crucial, super importante, né? Parece. Às vezes pode parecer com uma ulceração aftosa ou pode parecer com uma ulceração traumática, né? às vezes o paciente utiliza uma prótese, ou então ele traumatiza com os dentes, a mucosa, e pode parecer. Mas um detalhe importante que a gente tem que estar atento é que, assim como disse o professor Daniel, essas ulcerações relacionadas com o câncer, essas feridas, inicialmente elas não são sintomáticas, inicialmente elas não doem. E geralmente, quando você tem uma ulceração aftosa uma afta, você tem dor. E as ulcerações traumáticas também podem estar relacionadas à dor. Outra questão importante é a duração dessas lesões. Geralmente, quando o paciente tem uma ferida por afta, por epis ou até mesmo traumática, se você remove o fator causal, no caso de um traumatismo, a tendência é que a mucosa se regenere em duas semanas. As ulcerações por afta e também por epis a mesma coisa. Então, 15 dias, 21 dias, você já tem a cicatrização. Agora, se você tem uma ferida que persiste por duas, três, quatro semanas e você percebe que ao invés dessa ferida regredir, ela cresce, ela aumenta de tamanho, mesmo que ela não, não ofereça dor, é muito importante, como o professor Daniel comentou, que a, a pessoa procure rapidamente um dentista para que ele possa investigar e analisar essa ferida, né? Porque é assim que começa, né? Como a gente falou, como placas brancas, como feridas, como o professor Daniel definiu muito bem, né? E tem, tem que, a gente tem que pegar essa doença no estágio inicial, né? Porque pegar no estágio final, geralmente, a chance né, do paciente ficar bem é pequena. Então, a gente tem que ajudar o paciente antes.
1: Professor Daniel, e quais podem ser as causas, os hábitos que a pessoa tem que podem levar ao desenvolvimento de um câncer na boca?
0: O câncer de boca, ele tem... É, alguns fatores né, ambientais que estão é, fortemente associados ao seu desenvolvimento. Né? Os principais, sem a menor dúvida, é o tabaco, né, o hábito de fumar e o, o consumo de álcool, de bebida alcoólica. Esses são os dois fatores de risco principais para o desenvolvimento do câncer de boca como eu falei é, anteriormente quando a gente considera né, a gente vamos vamos incluir aí também o lábio inferior é, o sol né, a radiação solar é o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer no lábio inferior mas além da do álcool né, e, e do cigarro ou qualquer outra forma de consumo de tabaco é, a gente tem que chamar atenção também para outros fatores né, que embora não sejam é, os mais comuns, eles também podem ter importância ou pode ter uma, um papel né, importante no desenvolvimento do câncer de boca. Um deles é o vírus HPV, né, que apesar de o vírus HPV que é transmitido por contato sexual, ele representar, ele ser responsável por cerca de 5% dos casos de câncer de boca no mundo, é um fator de risco que nós devemos levar em consideração. E outra questão que sempre está associada em estudos epidemiológicos maiores é uma higienização bucal ruim, que está associada também a um risco maior de desenvolvimento do câncer de boca. Então, vejam que a grande maioria dos casos de câncer de boca, nós conseguimos modular os agentes né, que são responsáveis, os agentes que podem causar esse câncer, quando a gente é, orienta o paciente ou quando o paciente ele não tem o contato com esses agentes carcinogênicos, né, ou seja, os agentes que vão causar o câncer de boca. Então, não fumar, né? É, não ingerir bebidas alcoólicas Ou se ingerir bebidas alcoólicas Que seja é, socialmente né, De forma moderada é, ter, Fazer sexo seguro né, Sexo oral seguro Para que se evite, né, com, com, é, se evite A transmissão do HPV E é, também manter uma boa Higiene bucal né, Porque vários estudos Vêm mostrando que Um uma higiene bucal deficiente é também é, está correlacionada, né? está relacionada a um risco maior de câncer de boca. E somando tudo a isso, é, existe um fator, um agente modulador de proteção é, para o câncer de boca, que é o consumo também de alimentos naturais, é, principalmente frutas e vegetais. Isso vai modular de forma positiva, é, prevenindo né, ou é, impedindo ou de fato, é prevenindo né, que o paciente desenvolva é um fator protetor né, para que o paciente não desenvolva o câncer de boca. E, e só para é, terminar essa parte, é importante que, apesar de nós termos todos esses fatores de risco né, envolvidos com câncer de boca, há pacientes, isso é um número crescente que vem acontecendo, de pessoas que não têm nenhum fator ambiental conhecido que desenvolva desenvolve câncer de boca, né? às vezes pacientes jovens né? que nunca fumaram, não bebem, né? é, não estão expostos a nenhum outro fator de risco e desenvolve a doença. Então nós temos que estar atentos, né? não só aquelas pessoas que estão expostas a esses fatores de risco, mas também outras que não estão. É porque, afinal de contas, todos podem desenvolver a doença. Obviamente que quem está exposto a esses fatores tem um risco maior, mas aqueles também que não têm essa exposição podem desenvolver a doença. Por isso que é importante estarmos atentos a esses sinais que nós chamamos a atenção anteriormente.
1: é Professor Paulo, é, o professor Daniel apontou aí cinco fatores que costumam ser os mais incidentes no caso de câncer de boca, mas ele também falou que... A... Muitas vezes as pessoas não está dentro dessas situações e até mesmo jovens que podem desenvolver o câncer de boca. No caso, pode ser uma doença é, hereditária?
2: Will, essa é uma boa pergunta. Hoje existem estudos mostrando que existem alterações genéticas importantes relacionadas ao câncer de boca. A questão da hereditariedade é uma questão ainda controversial, mas com relação a essas alterações genéticas, fica muito claro que existem muitas alterações. Essas alterações elas estão relacionadas com a proliferação, com a capacidade do tecido nosso se regenerar. E essas alterações, quando estão somadas, podem levar a, a esses casos de câncer, que muitas vezes não tem uma explicação definida. Né? Então, talvez o paciente já carregue consigo alguma alteração diretamente no DNA, quer seja por uma mutação, quer seja uma alteração cromossomial, quer seja uma alteração que a gente chama de epigenética, que é uma alteração sobre o material genético do paciente relacionada com fatores ambientais, como o professor Daniel disse muito bem. Então, assim, existem já estudos mostrando isso com muita clareza. A questão é que o câncer de boca é uma doença muito complexa. E parece que todos esses fatores, de alguma forma, têm algum peso, né? E aí, por essa soma, por, essa, por esse tipo de alteração que a gente observa muitas vezes no DNA né, dos pacientes com câncer, é, a gente consegue ver uma, uma, algum fator que possa se associar ao desenvolvimento da doença, né? Mas é uma doença que, como a gente está comentando bem, né, o professor Daniel citou muito bem, existem fatores predisponentes, mas é uma doença que tem essa somatória que a gente acabou de explicar, né? Acrescendo ainda o que o professor Daniel disse, né, as hipoavitaminoses também podem estar relacionadas com a doença, ele comentou muito bem sobre a questão do fator protetivo, né, mas as hipoavitaminoses podem estar, deficiências de ferro. Né. E existem algumas doenças genéticas né, que têm relação com o câncer. Né? Eu lembrei de duas aqui, que é a síndrome de Lifraumeni, que tem relação com o câncer, vários tipos de câncer. E tem uma doença também chamada xeroderma pigmentoso, onde o paciente pode desenvolver vários cânceres Uh, na face, por exemplo, e na boca, né? Mas essa questão da hereditariedade que você comentou muito bem, que é uma pergunta, eu acho que super válida e importante, ainda eu acho que é, carecem de estudos com boa evidência científica para mostrar essa associação de uma forma mais clara.
1: É, professor Paulo, eu não tinha ouvido falar dessas duas doenças que o senhor falou. Elas são raras, assim, costumam ser pouco incidentes na população.
2: Elas são doenças raras, doenças incomuns, felizmente, né? Infelizmente, mas a gente, no, nos serviços de estomatologia, vez por outra, a gente acaba encontrando pacientes com esses tipos de, de doença, né? Uh, existe, uma outra, existe uma outra doença também, que é a síndrome de plummer vinson onde o paciente tem uma deficiência de ferro, né? Então, muitas vezes, ele apresenta aquele aspecto de língua careca, uma língua mais ardente, né? E também a gente pode ter essa, essa essa doença, esse processo patológico também nas clínicas de estomatologia. Mas, felizmente, são doenças raras, doenças incomuns, que afetam uma parcela muito pequena da população.
1: Tá certo, professor. É, professor Daniel, nesses cinco fatores que você falou que são os mais incidentes da causa de câncer de boca, por que o, o, a, o consumo de bebidas alcoólicas excessivas e o tabagismo são tão prejudiciais à nossa boca e ao nosso corpo no geral?
0: Tanto o tabaco, né, que tem é, centenas né, de substâncias químicas nocivas, né, quanto o álcool, que é também uma substância química, é, eles são metabolizados, né, eles, essas substâncias elas são metabolizadas por enzimas do nosso corpo. E os produtos dessa metabolização é que vão se tornar o que podem é, induzir o câncer nos, nos pacientes né? então é, no tabaco, por exemplo é, nós temos é, as várias substâncias químicas que estão presentes no cigarro então nós temos enzimas que vão metabolizar esses produtos químicos e o produto desses, dessa, desses, dessa metabolização os chamados metabólitos é que são carcinogênicos e da mesma forma no álcool uma enzima que nós temos chamada de desidrogenase quanto mais ativa essa enzima e obviamente quanto maior o conteúdo de álcool da bebida e a frequência que o paciente faz uso é maior a quantidade dessas substâncias que vão é, esses metabólitos que vão atuar é, induzindo as, as mutações né, nas células do, do revestimento da mucosa da boca no epitélio da boca. Então, essas substâncias elas vão causar alterações genéticas. Né? E essas alterações genéticas elas não vão acontecer da noite para o dia. Né? São doenças, são alterações que requerem um, um longo período de exposição é, dessas substâncias às células. E não é uma única mutação, né? uma única alteração no um único gene que vai desenvolver o câncer. São mutações em série que vão demorar aí, é, bastante tempo, né? por isso que o uso crônico dessas substâncias é que, de fato, vão ser é, críticas né? para o desenvolvimento do câncer de boca e outros, e outros cânceres também, né? de outras regiões do corpo. É, então, a, a, o período, né? a quantidade que se consome... É, tempo, né, que o paciente faz uso dessas substâncias está é, diretamente relacionado ao risco que ele vai, ele pode ter, né, de desenvolver o, o câncer de boca. Então, por isso que a gente é, é, orienta, né, que não inicie o hábito, né, porque se iniciar o hábito fica aquela, aquela ideia, não, eu paro quando eu quiser. Então, eu paro quando eu quiser, quando viu já se passaram 20, 30 anos, né, e aí quando se tem o efeito nocivo do, do cigarro, por exemplo, essas células do, da nossa boca elas vão demorar, a, mesmo que a pessoa ela ela cesse o hábito, ela pare de fumar, esses efeitos do cigarro eles vão perdurar por muito tempo ainda, né? então pelo menos por 10 anos esses efeitos ainda permanecerão e o paciente ele fica ainda com um risco maior de desenvolver a doença por vários anos depois dele parar o hábito de fumar.
1: É, Professor Paulo, e no caso de quando o câncer de boca é causado pelo HPV, quais os cuidados que a gente precisa ter na hora do sexo para não pegar HPV e futuramente não desenvolver o um câncer de boca?
2: É, o professor Daniel acho que comentou muito bem a respeito da questão do sexo é, protegido. né? Então, quando o sexo é feito de forma desprotegida, é, existe né, essa possibilidade de, de contaminação. Inclusive, hoje eu estava revendo um estudo né, que é, mostrou que muitas vezes os, os subtipos né, carcinogênicos de HPV que estão presentes no colo uterino estão presentes também na cavidade oral, de forma concomitante. Né? É, hoje existe a questão da vacinação, né, também que é uma questão importante também, que deve ser levada em conta. Né? Mas, fundamentalmente, a gente tem que lembrar que as práticas sexuais desprotegidas elas acabam tendo um papel importante, né? É, eu me lembro, o professor Daniel vai lembrar também é, até um grande mestre da nossa da, da nossa disciplina que é o professor Escali uma vez ele instigou, né? A todos com um artigo dizendo que o que o câncer de boca é uma doença que que tem uma transmissão sexual, né? E de fato acontece isso também, né? Existem alguns estudos. Que, que mostram talvez de uma forma tão, não tão consolidada assim a relação, por exemplo, com sífilis, né? Ou também a progressão do câncer de boca em pacientes é, positivos, HIV positivos, essa progressão talvez seja uma progressão até mais dramática, alguns estudos mostram isso, né? Mas com relação ao HPV, eu acho que o professor Daniel disse muitíssimo bem a respeito dessa questão da, da, da falta de proteção, e essa falta de proteção pode ser importante. Embora a taxa de casos realmente ainda seja pequena, embora seja muito bem consolidado já a relação do HPV com ah, os cânceres de orofaringe. Né? Então, a gente já vê isso de forma muito clara. O orofaringe é aquela região posterior da boca que envolve a região da garganta, da faringe. Então, já está bem consolidado isso.
1: Você que nos acompanha ao vivo no YouTube, envie a sua dúvida para os nossos especialistas responderem. Hoje o Saúde é o Tema Fala Sobre Câncer de Boca. Recebemos o professor de estomatologia da UFPB, Paulo Bonan, e também o professor do Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva e colaborador do Saúde ao é Tema, Daniel Pérez. É, professor Daniel, no caso agora, é, eu percebi que tem umas feridas na boca, que não sente dor, mas que também demora para cicatrizar, fui ao dentista. É, vai ser necessário fazer exames ou o dentista consegue dar o diagnóstico de um câncer de boca somente olhando? Veja,
0: é importante, é, antes, antes de eu responder essa pergunta, é só uma, uma questão que acho que é importante que a gente esclareça, né, que nós temos é, centenas de tipos diferentes de HPV, né, nem todo HPV vai causar câncer né, e nem todo HPV é transmitido também né, por contato sexual. Essas, os HPVs que têm o maior risco ou que têm o maior potencial de desenvolver câncer né, na boca são transmitidos pelo contato sexual. E é importante dizer que eles não causam nenhuma alteração na mucosa previamente, pelo menos a grande maioria dos casos, não causam nenhuma alteração na mucosa previamente ao desenvolvimento do câncer.
1: Né?
0: Então, isso é importante esclarecer, porque várias lesões benignas né, que são causadas por HPV ou que podem ser causadas pelo HPV podem, inclusive, é, incidir em crianças e que não tem nada a ver com o um contato sexual. Né. É importante que a gente também tenha essa essa informação e, e talvez esse seja até um tema muito mais amplo, né, professor Paulo, para a gente discutir em tão pouco tempo até para esclarecer essa questão. E eu acho que vale a pena a gente destacar ou reforçar, né? o professor Paulo já falou, que o câncer de orofaringe, popularmente, popularmente o câncer de garganta, né? mais da metade dos casos hoje está relacionada à infecção por HPV, né? ou seja, por contato sexual. Bom, em relação à sua pergunta agora, William, é fundamental né? que, é que o câncer de boca ele vai se apresentar... na né? absoluta maioria das vezes como uma ferida única, então diferente usualmente daquelas feridas inflamatórias que podem se apresentar múltiplas, né? Como aftas são mesmo lesões traumáticas que o paciente tem o hábito de, ou, por acidente, ou tem o hábito de morder a bochecha ou mesmo a língua, né? Que pode se apresentar mais de uma lesão. O câncer de boca é uma ferida é, única. E quando o paciente chega até nós e nós avaliamos, e há uma suspeita de ser um câncer de boca, é fundamental que se faça uma biópsia. Então, a biópsia ela consiste em remover parte desse tecido, né, parte da lesão, e encaminhe para o laboratório para que se faça uma análise desse material, né, uma análise microscópica. Então, para se ter a certeza de que se trata de um câncer de boca, a biópsia ela é mandatória, ou seja, ela é obrigatória a realização da biópsia. Não há a possibilidade, mesmo que clinicamente a, a lesão se apresente é, com muitas características ou muito provavelmente se trata de um câncer de boca, o diagnóstico só será confirmado, depois da realização da biópsia e análise microscópica. Só aí o paciente pode iniciar todos os trâmites para iniciar o tratamento. Né? Sem a biópsia né? e a confirmação microscópica, não há é, como tratar a doença. Então, uma, até uma fala que a gente... É, que eu falo que eu faço aqui, né, não só para os pacientes, mas profissionais de saúde especificamente, né, os cirurgiões dentistas. Então, todas as vezes que é, você vê né, uma úlcera, uma ferida ali na boca do paciente, que não há tendência à cicatrização, como o professor Paulo falou muito bem, né, é, depois de três, quatro semanas não há, não há evidências de cicatrização. Associando a isso, a a ausência de dor não existe. Né? A biópsia tem que ser feita de forma imediata para o que para que o diagnóstico seja feito o mais rapidamente possível.
1: É, professor Paulo, e depois do diagnóstico, esse essa ferida considerada esse tumor, ele pode ser maligno ou benigno? Existem diferentes tipos de câncer de boca?
2: Eu veja bem. É... O professor Daniel comentou muito bem a respeito de é, você ter outras possibilidades diagnósticas. Né? Então, clinicamente, você, quando você tem um câncer de boca, ele é uma úlcera, a apresentação clássica é essa, é uma úlcera com as bordas invertidas, ou pode ser essa placa branca que a gente citou no início com algumas áreas vermelhas, ou pode ser já um tumor mesmo, né? uma tumoração que pode invadir a língua ou o assoalho pode já dar, inclusive, aquela, aqueles nódulos, aquelas ínguas no pescoço, né? Então, tem essas características. Mas, para além disso, nós temos algumas doenças que parecem com o câncer de boca, né? Então, nós citamos aí algumas doenças infecciosas, aí eu vou poder dar alguns exemplos, como, por exemplo, estoplasmose, paracoxidioidomicose, que são doenças causadas por fungos, né? Nós temos doenças é, parasitárias, que podem mimetizar ou lembrar um câncer, né? Aí eu me lembro, por exemplo, de uma doença causada por um parasita, que é a leishmaniose, né? Ah, nós temos também, que é uma doença protozoárica, né? Ah, nós temos também outras doenças que aparentemente são doenças reativas, como, por exemplo, o granuloma eosinofílico, né? Então, a gente tem uma gama de lesões que podem se apresentar e podem parecer com o câncer. Daí a importância, como disse muitíssimo bem o professor Daniel, da gente realizar a biópsia, que é o um ato cirúrgico, e no microscópio, a gente analisar esse tecido e tentar discernir, saber se é uma coisa ou outra, né? O que nós sabemos é que, por ser uma lesão maligna, o um câncer de boca, né? Essa lesão é uma lesão que requer, depois do diagnóstico microscópico, já um cuidado imediato da parte de quem vai tratar, né? E quem faz o tratamento é o cirurgião de cabeça e pescoço, geralmente. A primeira linha de tratamento é a cirurgia oncológica, que é uma cirurgia ampla, né? Então, assim, não dá para o paciente ficar esperando muito. Então, isso que o professor Daniel disse a respeito da celeridade, da rapidez do processo diagnóstico, é uma questão tão séria que pode significar a diferença entre o paciente viver e morrer. Então, daí a importância da gente fazer isso de uma forma bastante rápida, rápida perdão de uma forma célere, é, envolvendo o paciente e explicando para o paciente também a importância da responsabilidade dele nesse processo. Ele também... É, é, entrar nesse processo e dele entender a importância da, da, das ações breves, das ações rápidas para a saúde
1: dele. É, professor Paulo, você disse que pode aparecer nódulos na língua e no pescoço. É, quando o câncer começar na boca, ele também pode passar para a orofaringe, cabeça e pescoço? Porque são três tipos diferentes de câncer. Tem câncer de boca, câncer de orofaringe, câncer de cabeça e pescoço. Como é que eles podem se relacionar caso demore para o paciente receber o diagnóstico?
2: Ok. Então, vamos lá. Então, alguns conceitos que são importantes, né? Então, nós temos o câncer de boca, né? Então, aí envolve as estruturas da boca mesmo, e se a gente considerar o lábio, como o professor Daniel disse, é, é, a gente considera também o lábio, e aí a gente tem o tipo mais comum, que é o carcinoma de células escamosas, ou carcinoma espinocelular. 95% dos casos são esse tipo de câncer quando envolve a boca, a cavidade bucal. Mais para trás, na região da garganta, nós temos o câncer de orofaringe, né? Nós temos outros tipos de, de tumores, né? A gente tem os linfomas, tem os, os sarcomas, né? É, que não fazem parte aí desses 95% que a gente acabou de citar aqui também. Qual que é a nossa preocupação com relação à disseminação desses tumores? A questão é que esses tumores, eles crescem muitas vezes de forma silenciosa e eles invadem estruturas nobres, né? Estruturas próximas da língua, do assoalho. Então, eles podem avançar para a região da orofaringe, eles podem avançar para a região de base de língua, né? Se tiverem na região do, da, da maxila, que é a região superior, né? Podem invadir os seios, podem invadir, inclusive, a base de crânio. Então, alguns pacientes acabam até morrendo porque tem uma invasão do encéfalo, né? E como eu disse anteriormente, uma outra questão importante é que esses tumores, eles têm a capacidade de serem drenados pelas vias linfáticas e afetar os linfonodos, que são as línguas que nós temos na região de baixo da mandíbula e do pescoço. Nessas situações em que eu tenho esse tipo de invasão, a chance do paciente sobreviver é uma chance que cai bastante, porque isso já mostra que esse tumor tem uma capacidade de, de se espalhar maior. Né? Então, a gente tem que estar muito atento a isso também, né? a verificar se, de fato, o paciente, além da lesão de boca, já tem alguma evidência de disseminação do tumor para outros sítios, como, por exemplo, esses linfonodos Esse é o sítio mais comum. Né, de disseminação da, da doença, fora o seu sítio primário, seu sítio original. Mas essas doenças, por serem localmente invasivas, elas podem invadir outras estruturas próximas.
1: Professor Daniel, gostaria de acrescentar?
2: Eu acho que é isso mesmo, né, que o professor Paulo
0: falou. É, como qualquer câncer, é, o câncer de boca ele pode se disseminar. Essa é uma característica dos cânceres, né? de infiltrar os tecidos, as regiões vizinhas, crescer né, de forma desenfreada, sem controle, e não só localmente, né, eles têm a capacidade de disseminar. Então, o professor Paulo chamou muito bem a atenção de que, além do tumor, ele poder crescer localmente, infiltrando as regiões a lei da boca, né, próximas ao tumor, ele pode se disseminar principalmente para os gânglios linfáticos do pescoço. Quando eles se disseminam para os gânglios linfáticos do pescoço, eles causam as ínguas. E é importante que também, talvez só essa questão de acrescentar, em relação aos sintomas. Em geral, quando essas ínguas estão associadas à disseminação do câncer, elas também não doem. É, toda vez que a gente... Alguém que já teve íngua lembra aquele, aquele carocinho, aquele gânglio bem dolorido. Quando tá associado ao câncer, sobretudo na forma, é, na fase inicial, quando está crescendo, ele também não dói. Né? Então, é importante que é, se tenha essa, essa tensão. Né? De repente, tem um crescimento, né? um caroço no pescoço, que surgiu do nada, sem dor. Né? Então, é importante também que se faça a investigação com o cirurgião dentista, que ele vai avaliar não só é, fazer o exame né, desse, desse nodo, desse carocinho no pescoço, mas também vai abrir a boca e verificar se há alguma alteração. E, por fim, essa é a forma mais comum de disseminação do câncer de boca, mas ele pode também disseminar para as regiões distantes, né? pulmão, é, para ossos distantes, é, que também pode acontecer como em qualquer tipo de câncer. Importante, assim, talvez resumindo que, é, acho que eu, essa informação para a população, é, comparando a alguns anos atrás, né, a maioria da população, pelo menos grande parte, reconhece que a boca pode ser um local de desenvolvimento de câncer, embora ainda algumas pessoas ainda não reconheçam isso, né por falta de informação. E mais do que isso, o câncer de boca, como qualquer outro câncer, ele também pode causar a morte do paciente se não tratado. Né? Como o professor Paulo falou muito bem.
1: É, professor Paulo, você comentou que pode ser que a pessoa diagnosticada pode precisar de um cirurgião de cabeça e pescoço, mas como são os tratamentos no caso do câncer de boca?
2: Will, ah, assim o, o tratamento vai depender muito do, do estágio da doença. né Então, a primeira coisa que tem que ser avaliada é que grau que a doença está. E, e para determinar esse grau, é fundamental que se saiba qual é o tamanho do tumor, qual é o tipo de tumor primeiro, qual é o tamanho do tumor, é, se esse tumor invade estruturas que eu falei que são estruturas nobres, às vezes não dá para operar o paciente quando está muito próximo de uma estrutura nobre, como uma artéria, por exemplo. É, também se o paciente tem essa disseminação dos linfonodos, dos gânglios que a gente falou, e tem metástases à distância, como comentou muito bem o professor Daniel. Né? Então, dependendo dessa situação, ah, vai ser avaliado se o paciente vai ter a cirurgia como sendo o tratamento de primeira escolha. Geralmente, quando o tumor é possível de ser removido, ressecado, que a gente fala, né? A cirurgia é o tratamento de primeira escolha, dependendo evidentemente do tamanho da, 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 da lesão, pode ser feito também é, o que a gente chama de esvaziamento cervical, que é a remoção dos linfonodos, mesmo que esses linfonodos, não estejam positivos, não estejam afetados pela doença, isso é uma prevenção que é feito, né? E em tumores maiores, geralmente se faz a utilização complementar da radioterapia, junto com a cirurgia. Então, o que é a radioterapia? Radioterapia é um tratamento onde o paciente ele vai receber é, doses de radiação ionizante, essa radiação ela vem através de um, de um aparelho, que se chama acelerador linear, então, esse aparelho ele vai emitir feixes de elétrons e esses feixes vão destruir o tumor residual ou as áreas adjacentes ao tumor residual. Né? É, então, esse é um tratamento que, geralmente, é um tratamento complementar ao tratamento cirúrgico. Pode ser usado de forma exclusiva em alguns casos, mas são mais raros esses casos, mas é feito de forma complementar. A quimioterapia geralmente não é um tratamento tão eficaz assim para o câncer de boca, a forma mais comum que é o carcinoma espinocelular o carcinoma... Mas pode ser usado também em adição ao tratamento radioterápico e o tratamento cirúrgico. Então, geralmente, tem essa, essa combinação. hoje existem estudos mostrando também a utilização da imunoterapia, que é um tratamento talvez é, mais moderno, um tratamento mais individualizado, mas que ainda está em caráter meio que experimental. Para outros tumores, a gente vê que funciona bem, mas pelo custo também, hoje tem essa questão que é importante também, pelo custo, pela disponibilidade desses medicamentos, ainda eles não são é, amplamente comercializados e amplamente disponíveis para as pessoas. Mas, basicamente, esse tipo de combinação que eu citei para você.
1: é Professor Daniel, no caso da pessoa precisar de cirurgia, de radioterapia ou até de quimio, quando... Acontece, é, a pessoa vai ficar com algum tipo de sequela na boca.
0: Então, William, essa é, é, é uma, das, uma das grandes preocupações né, que se tem em relação ao paciente com câncer de boca. É, você falou muito bem lá no início né, da transmissão, dizendo que é, cerca aí de. Os dados eles podem ser inclusive não. São dados só de estimativa, né? Que aí cerca de 6.500 pessoas que morreram por câncer de boca é, no ano de 2019 no país. Isso não pode ser maior, né? Então, esse, esse número alto de mortes está relacionado diretamente ao estágio em que a doença é diagnosticada. Então, por incrível que pareça, a grande maioria dos pacientes é diagnosticada em estágios avançados da doença. Então, isso é uma um problema de saúde pública muito importante, né? porque doença avançada significa é, menor chance de cura, e não só menor chance de cura, mas um, um, uma probabilidade muito maior de complicações relacionadas ao tratamento. Então, o tratamento, como o professor Paulo falou muito bem, o tratamento primário do câncer de boca, usualmente é cirurgia, e grande parte dos pacientes vão precisar também da radioterapia, porque usualmente são tumores avançados. A radioterapia vai complementar o tratamento cirúrgico. Ou porque o tumor é muito grande, ou porque já tem envolvimento de ganglios linfáticos. Então, a primeira a primeira complicação que se tem em relação ao paciente que vai depois do tratamento do câncer de boca, é a mutilação causada pela cirurgia. Porque a cirurgia, ela envolve a remoção de todo o tumor, mas também de parte de tecido saudável, que é a chamada margem de segurança. Então, as excepções, elas são extensas. Então, quanto maior é o tumor, maior é a excepção que o paciente vai ser submetido, consequentemente, maior vai ser a mutilação. Então, a gente tem que lembrar que a a, a boca, né? Ela ela constitui parte da face. Então isso vai ter uma repercussão é, imensa para o paciente, não só em relação à sua função para mastigar, para falar, né? é, Mas também em relação a uma, a uma um prejuízo estético é, muito grande. Né? Isso vai ter repercussões inclusive sociais, né? Não só da saúde do paciente, mas em relação à sua convivência social. Né? Então, é, existem hoje centros de tratamento que, é, em termos de reabilitação do paciente, estão muito avançados, tem técnicas que suprem muito bem, né? Obviamente que o paciente, depois de remover parte da, da, da boca, não vai ser, obviamente, é, igual ao anterior... A, a anterior à cirurgia ou anterior ao tumor, mas há técnicas reconstrutivas que conseguem é, ótimos resultados. Mas isso não, não é uma realidade para todos os pacientes. Né? Então, muitos pacientes ficam realmente mutilados. Então, esse é a, é, essa é a primeira, né? eu diria, complicação, o termo técnico a morbidade. A segunda, em relação à radioterapia, então, o professor Paulo falou, o tratamento por radiação ionizante. E, infelizmente, né, a grande maioria dos pacientes que é irradiada no Brasil né, para tratar o câncer de boca, utilizam equipamentos de radioterapia que não são os mais modernos e a, e a radiação ela não vai ser seletiva. Então, vai se irradiar o tumor, mas também vai irradiar tecido sadio. E isso é, também vai gerar efeitos colaterais graves. Então, durante o tratamento, o paciente ele pode desenvolver várias feridas na boca semelhantes a aftas chamadas de mucosite. São feridas bastante dolorosas. Né? O paciente vai começar a apresentar boca seca, porque... É, na grande maioria dos casos, as glândulas salivares, né, aquelas que produzem saliva, vão também ser irradiadas no campo de radiação, né, que estão, estão próximas do tumor. Então, o paciente começa a ter boca seca, ele vai ter alteração do paladar, que a radiação também vai alterar as papilas gustativas da língua. É, o osso, tanto da mandíbula quanto da maxila, vai sofrer alterações na sua composição tornando mais susceptíveis a apresentar necrose, né, depois de exodontias, enfim. Há uma série de complicações, todas elas previsíveis, né, algumas delas inevitáveis, mas que uma equipe multidisciplinar em um hospital que trata o paciente com câncer tem que estar preparada para conduzir muito bem o paciente. Volto a repetir que, infelizmente, essa não é uma realidade de muitos pacientes com câncer de boca no país. Né? Então, é, 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 é fundamental que essa equipe multidisciplinar que envolva o dentista, dirigir o dentista né, juntamente, é, para que é, esses efeitos colaterais é, não aconteçam, ou a gente consiga minimizar esses efeitos colaterais, ou quando eles são inevitáveis, que a gente consiga conduzir o paciente da melhor maneira possível, diminuindo o seu sofrimento né? e, assim, é, melhorando um pouco a sua qualidade de vida, que já vai ser muito comprometida. Né? Então, paciente com câncer de boca, é, o que vai ter durante o tratamento vai ser um, um comprometimento, né? uma diminuição da sua qualidade de vida e a gente tem que estar preparado para tentar, pelo menos, amenizar essa situação.
1: Professor Paulo, gostaria de acrescentar?
2: Bom, eu, eu queria só enfatizar e como disse muito bem o professor Daniel, a importância né, da, do cirurgião dentista em todas as etapas do processo. Né? Então, desde a detecção da lesão, o diagnóstico através da biópsia, é, também o patologista oral, que é um profissional extremamente importante, que faz esse diagnóstico microscópico, o dentista também acompanhando esse paciente durante o tratamento oncológico. Então, lembrar que esses efeitos colaterais, como o professor Daniel disse, eles são previsíveis, mas eles são manipuláveis, eles são é, tratáveis. Né? Então, por exemplo, a mucosite pode ser tratada hoje, por exemplo, com utilização de lasers de baixa potência. Ah, os pacientes podem tratar o trismo, que é aquela limitação de abertura de boca... Também o dentista ele pode intervir no que se refere à fluorterapia, utilização de flúor para evitar as caries por radiação. Uh, também o dentista está presente nos serviços hospitalares, por exemplo, no manejo de pacientes que fazem quimioterapia, e não só quimioterapia para tumores de cabeça e pescoço, mas, por exemplo, para uh, quimioterapia para pacientes pediátricos ou oncológicos, para pacientes com tumores de mama, e aí os efeitos colaterais também podem ser manejados por esse profissional, por esse dentista, ele pode ajudar o paciente. Então, o papel do dentista é fundamental, é primordial, ele precisa estar inserido nessas equipes e o paciente também precisa ter acesso a esses profissionais. Né? Lembrando que o tratamento odontológico, muita gente morre de medo, né? será que eu devo fazer o tratamento odontológico durante essas etapas de tratamento? Então, o dentista é importante também nesse processo. Às vezes, o paciente precisa ter dentes extraídos, precisa ter a sua doença periodontal manipulada, tratada durante esse processo, né? É, se ele tiver algum foco, alguma infecção, o dentista precisa tapar, precisa atuar também. Então, o papel do dentista é fundamental durante todo esse processo.
1: É, professor Daniel, em relação à prevenção, como é que a gente precisa fazer a limpeza correta da boca no dia a dia? Quantas vezes é, uma, é ideal escovar os dentes? E para aquelas pessoas mais preguiçosas, que têm preguiça de passar o fio dental, por que é importante também passar o fio dental, tanto para evitar o câncer de boca, quanto outras doenças? Olha, William,
0: a saúde bucal, é, assim, como, como existe uma, uma máxima, né, que a saúde começa pela boca. É, e é importante também, a gente até é, participou de outros programas aqui, mostrando que é, só reforçando, né, que a boca não, não pode ser encarada como um, um órgão acessório, né, uma parte acessória do corpo, uma parte integrante do corpo. Então, primariamente, a higiene bucal ela é fundamental para manter a saúde bucal, sobretudo a saúde dentária e gengival. É? Então, passando o fio dental, escovando corretamente. E a frequência de, de escovação, né? ela, ela pode ser feita é, três vezes ao dia. Né? Ao levantar, depois do almoço e antes de dormir. Né? Então, é, se, é, se a, essa higiene bucal é feita de forma sistemática, Nesses períodos do dia, é, e sendo feita de forma bem, sendo feita de forma adequada, é, vai ser suficiente é, para manter a saúde bucal é, em dia, é, ou a boca em plena saúde. Mas o, o, o importante é, também é que a gente não, é, eu falo para todos, é que a gente não lembre do, do dentista só quando o dente doeu. É? Ou quando a gengiva começou a sangrar, porque acumulou ali restos de alimento, inflama e a gengiva começa a sangrar. Quanto é comum, né? Ah, doutor, a gengiva está sangrando, eu passei o fio dental, está sangrando. Eu parei de passar o fio dental, porque toda vez que eu passo, sangra. O quanto está sangrando é que precisa passar o fio dental para remover aquela, aquele acúmulo de alimento e aí sim a gengiva ela vai ceder aquela inflamação e vai parar de sangrar. Então, nós temos que também é, manter o, o hábito, né? se não tiver, adquirir o hábito de visitar o dentista regularmente. E a gente já comentou sobre isso aqui né? no programa, e que essa regularidade vai depender muito de paciente para paciente. Tem paciente que vai ter que estar todo mês no dentista, né? fazendo raspagem, tártaro que se acumula nos dentes... O dentista orientando novamente ou fazendo uma limpeza, né, utilizando os equipamentos que nós temos disponíveis. E tem outros pacientes que têm uma atividade é, de doença periodontal né, ou mesmo de cárie menor, que tem uma boa higiene bucal, que ele vai precisar ir, ir ao dentista a cada seis meses ou a cada ano. Né? Mas o importante é que a gente visite regularmente o dentista para que, ele possa, para que a gente possa orientar né, as pessoas a, a melhorar a higiene bucal naquilo, naqueles pontos que estão deficitários e fazer algum procedimento que seja necessário, principalmente a remoção de tartos, a remoção de, de placa bacteriana que fica aderida. Então, uma boa higiene bucal ela vai ser fundamental para manter a saúde dos dentes, gengiva... E, consequentemente, é, é, a gente ter a, a, a possibilidade né, de, de, de evitar a ocorrência de outras condições em outras partes do corpo, como inclusive a gente já comentou né, em outros programas, é, e também é, não contribuir para o aumento do, do, do risco né, de câncer de boca é, na vinculado é, a, a, a essa situação, né? uma vocal é um exemplo
1: deficiente. Professor Paulo, e como proteger o lábio da exposição ao sol?
2: Will, é, isso é super importante, a gente vive numa uma região né, onde a incidência solar e, e a exposição solar é muito grande, né? então a gente sempre está fazendo atividades ao ar livre porque é muito quente, é muito calor e nós precisamos proteger. Então, como é que a gente faz essa proteção? Então, isso pode ser através até da, de um indumentário, através de um chapéu de abas largas, a gente pode utilizar o, o, o filtro solar labial, existe o filtro solar labial também, que a gente pode utilizar. A gente pode usar pomadas protetoras também, né? e principalmente aqueles que têm atividades é, é, externas, né? eles devem estar sempre muito atentos a essas queimaduras né, e, e períodos de insolação. Então, é, sempre se proteger. Uh, o chapéu de aba larga é uma, é uma medida simples, né? mas é uma medida eficaz. Né? E, e o filtro solar sempre junto também, no labial. Passar porque ajuda a proteger, a proteger contra a radiação solar que tem um dano importante com relação ao lar.
1: É, a gente já chega no final do programa, mas a gente já tem um tempinho. No caso desse protetor solar labial, é diferente daqueles protetores labiais que normalmente vêm de farmácias ou é a mesma coisa?
2: Esses protetores são os protetores, eles são vendidos em farmácia também, mas eles são vendidos em forma de bastão. Então, é como se fosse um batom, né? a pessoa passa, não é um batom, na verdade, né? ele funciona como se fosse um batom, a pessoa passa no lábio e, e, e gera uma camada protetora. né? Então, ele é vendido em farmácia. Mas a gente não recomenda passar esse protetor que passa na pele e no lábio. É um protetor específico para o lábio.
1: Tá certo, professor. A gente está chegando no final do Saúde ao Tema. E antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês fazer uma fala final. Eu começo com o um professor de estomatologia da UFPB, Paulo Bonão.
2: Bom, Will, então eu queria agradecer demais esse espaço. Muito obrigado por ter feito perguntas tão boas, por ter conduzido tão bem o assunto. Eu queria agradecer demais os ouvintes aí da, da Rádio Paulo Freire, dizer que é um prazer é, estar aqui presente. Agradecer meu querido amigo, o professor Daniel. Sempre é um excelente aprendizado estar com o professor Daniel, que tem uma fala muito cientificamente plausível, correta, né? E fala muito bem sobre o assunto. Talvez um recado que eu pudesse deixar é, doença de boca é uma doença muito séria. É uma doença grave e eu tô na ponta, eu atendo pacientes com câncer de boca e a gente tem perdido muitos pacientes por essa doença terrível. Então, a questão é, sempre, sempre procure o cirurgião dentista. Se você não tiver condição de ter um dentista privado, vá à sua unidade de saúde, faça inspeções regulares, peça para o dentista examinar a sua mucosa, não somente os dentes, né? E qualquer sinal que nós vimos aqui de alguma lesão que não cicatriza, que não melhora, uma ferida na boca, na língua principalmente, no chão da boca que é o assoalho, esse é um sinal de alerta importante. Se você fuma, <risos> fumar está fora de moda, né? E não importa qual seja o cigarro, talvez você diga assim, ah, vou usar um cigarro eletrônico, que está na moda, né? o narguilé, isso é muito ruim, né? Então não faça isso, isso causa lesão, isso faz mal também. Então... É, cuide da sua saúde, né? pratica atividades físicas regulares, vá sempre ao dentista, inspeciona a cavidade oral, porque não é brincadeira, não é brincadeira. É uma doença séria, mas é uma doença prevenível, uma doença evitável. E para aqueles que já tiveram câncer de boca ou têm câncer de boca, não se afaste do dentista também. Ele é muito importante no manejo dos efeitos colaterais dos tratamentos oncológicos. Então, também... Sempre procure o dentista e sempre procure a atenção de profissionais que sabem sobre o assunto. Eu acho que esse é o grande recado.
1: Muito obrigado, professor Paulo Bonan. Nós agradecemos a sua participação hoje aqui no Saúde ao Tema. Agora passo a palavra para o professor do Departamento de Clínica e Odontologia Preventiva e parceiro do Saúde ao Tema, professor Daniel Pérez. William,
0: é, mais uma vez, muito obrigado pelo convite de participar. É um prazer para nós estar... Estar aqui discutindo esse, esse assunto tão, tão importante, né? Ao lado do professor Paulo Bonan, que é uma autoridade no assunto. É, então, me coloco sempre à disposição né, para discutir temas né, associados à saúde bucal. E o, o recado final que eu dou é que é, hoje, né? Essa semana, particularmente, é, se, é, tem a Semana Nacional de Prevenção do Câncer de Boca. Então, só reafirmar todos esses recados, né, todas essas informações que nós comentamos aqui. Tendo uma ferida que não dói, que não cicatriza, por favor, procure o um cirurgião dentista imediatamente que ele conduzirá né, para o diagnóstico o mais rápido possível. Então, é isso, as orientações que o professor Paulo falou são fundamentais, né? Evitar esses fatores de risco e procurar o cirurgião dentista quando é, notar alguma alteração em boca.
1: Muito obrigado, professor Daniel Pérez, pela participação hoje e pela parceria com o Saúde ao Tema. Eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos seis meses. Se você ainda não se vacinou, vá logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Não esqueça de tomar as doses de reforço. Os casos de Covid estão aumentando e precisamos manter os cuidados. O Saúde ao Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE. Eu, William Araújo, Mayra Lesteis e Isabel Baer. Sob orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Ana Sabino, de publicidade e propaganda. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Polônio. Edição de podcast, Icaro Ricarte. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema.